El fin de Jafar y de los Barmaquidas. He aquí pues, oh rey afortunado, esa historia llena de lágrimas que señala el reinado del califa Harun al-Rashid, con una mancha de sangre que no podrían lavar los cuatro ríos. Ya sabes, oh mi señor, que el visir Jafar era uno de los cuatro hijos de Yahya ben Khaled ben Barmak, y su hermano mayor era el Fadl, hermano de leche de al-Rashid, porque, a causa de la gran amistad y del afecto sin límites que unía a la familia de Yahya con la de los Abbasidas, la madre de al-Rashid, la princesa Kaisarán y la madre de el Fadl, la noble Itaba, unidas entre sí también por el más vivo cariño, habían cambiado sus pequeñuelos que eran, poco más o menos de la misma edad, dando cada una al hijo de su amiga la leche que Alá había destinado a su propio hijo. Y por eso Al-Rashid llamaba siempre a Yahya, padre mío, y a El-Fadl, hermano mío. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la noningentésima nonagésima quinta noche, ella dijo, Y por eso Al-Rashid llamaba siempre a Yahya padre mío, y a El-Fadl hermano mío. En cuanto al origen de los Barmaquidas, las crónicas más reputadas y más dignas de fe lo sitúan en la ciudad de Balkh, en el Corazán, donde ya tenía esta familia una categoría distinguida y unos cien años después de la égira de nuestro profeta bendito, con él la plegaria y la paz, esta ilustre familia vino a fijar su residencia en Damasco bajo el reinado de los califas somiadas. Y entonces fue cuando el jefe de la tal familia, que era el sectario de la religión de los magos, se convirtió a la verdadera fe y se purificó, y se ennobleció con el islam. Ya esto sucedió exactamente bajo el reino de Hesham el Omiada. Pero sólo después del advenimiento de los descendientes de Abbas al trono de los califas, fue cuando se admitió a la familia de los Barmaquidas en el consejo de los visires, e iluminó la tierra con su brillo, porque el primer visir que salió de su seno fue Khaled ben Barmak, a quien eligió por gran visir el primero de los Abbasidas, Abul Abbas el Safa y bajo el reinado de Al-Madi tercera Abbasida, Yahya ben Khaled quedó encargado de la educación de Harun al-Rashid, el hijo preferido del califa, aquel mismo Harun que había nacido solamente siete días después que el Fadl, hijo de Yahya. Así es que cuando, después de la muerte inopinada de su hermano mayor, Al-Hadi, Harun al-Rashid se revistió de las insignias de la omnipotencia califal, no tuvo necesidad de evocar los recuerdos de su primera infancia, pasada al lado de los niños barmaquidas, para llamar a Yahya y a sus dos hijos a compartir el poder soberano. No tenía más que recordar los cuidados prestados a su infancia por Yahya, 
y la educación que le debía, y la abnegación de que aquel servidor de todas las fidelidades acababa de darle prueba desafiando, por asegurarle la herencia al trono, las amenazas terribles de Al-Hadi, muerto la misma noche en que quería que cercenaran la cabeza a Yahya y a sus hijos. Así es que cuando Yahya fue a medianoche en compañía de Masrur a despertar a Harún para notificarle que era dueño del imperio y califa de Alá sobre la tierra, Harún le dio inmediatamente el título de gran visir y nombró visires a sus dos hijos el Fadl y Jafar. Y así empezó su reinado bajo los auspicios más dichosos. Y desde entonces la familia de los Barmaquidas fue en su siglo lo que un adorno en la frente y una corona en la cabeza. Y el destino les prodigó cuanto de más seductor tienen sus favores y los colmó de sus dones más escogidos. Y Yagia y sus hijos se tornaron astros brillantes, vastos océanos de generosidad, torrentes impetuosos de gracias, lluvias bienhechoras. El mundo se vivificó con su soplo y el imperio llegó a la cima más alta del esplendor y eran ellos refugio de afligidos y recurso de desdichados. Y de ellos ha dicho entre mil el poeta Abu Nawaz. Desde que el mundo os ha perdido, oh hijos de Barmak, no están cubiertos ya de viajeros los caminos en el crepúsculo de la mañana y en el crepúsculo de la tarde. Eran en efecto visires prudentes, administradores admirables, que aumentaban el tesoro público, elocuentes, instruidos, firmes, de buen consejo y generosos al igual de Hatim Tai. Eran fuentes de felicidad, vientos bienhechores que atraen los nublados fecundantes, y sobre todo, merced a su prestigio, el nombre y la gloria de Harun al-Rashid repercutieron desde las mesetas del Asia Central hasta el fondo de las selvas norteñas, y desde el Magreb, y la Andalucía hasta las fronteras extremas de China y de Tartaria. Y aquí que de repente los hijos de Barmak, que tuvieron la más alta fortuna que a los hijos de Adán es dable alcanzar, fueron precipitados en el seno de los más terribles reveses y bebieron en la copa de la distribuidora de calamidades. Porque, oh rey del tiempo, los nobles hijos de Barmak no solamente eran los visires que administraban el vasto imperio de los califas, sino que eran los amigos más queridos, los compañeros inseparables de su rey. Y Jafar particularmente, era el caro comensal cuya presencia se hacía más necesaria a al-Rashid que la luz de sus ojos. Y tanto espacio había llegado a ocupar en el corazón de al-Rashid, que llegó hasta el punto de mandarse a hacer un manto doble, y se envolvió en él con su amigo Jafar, como si ambos no fueran más que un solo hombre y así se portó con Jafar hasta la terrible catástrofe final. Pero, qué pena tengo en el alma. He aquí cómo ocurrió aquel acontecimiento lúgubre que oscureció el cielo del Islam y arrojó la desolación en todos los corazones como rayo del cielo destructor. Un día, lejos de nosotros los días parecidos a aquel, de regreso de una peregrinación a la Meca, Iba al-Rashid por agua de Gira a la ciudad de Anbar, y se detuvo en un convento llamado Al-Umr, a orillas del Éufrates, y llegó para él la noche, como las demás noches, en medio de festines y placeres. 
pero aquella vez no le hacía compañía su comensal Jafar, porque Jafar estaba de casa desde días atrás en las llanuras próximas al río. Sin embargo, los dones y regalos de Al-Rashid le seguían por doquiera, y a todas horas del día veía llegar a su tienda algún mensajero del califa que le llevaba, en prueba de afecto, algún precioso presente más hermoso que el anterior. Aquella noche, Alá nos haga ignorar noches análogas, Jafar estaba sentado en su tienda en compañía del médico Gibrail Paktiasú, que era el médico particular de Al-Rashid, y del que había se privado Al-Rashid para que acompañase a su querido Jafar. Y también estaba en la tienda el poeta favorito de Al-Rashid, Abu Sakkar el Ciego, del que también se había privado Al-Rashid para que con sus improvisaciones alegrara a su querido Jafar al volver de la casa. Y era la hora de comer, y Abu Sakkar el Ciego, acompañándose en la bandurria, cantaba versos filosóficos acerca de la inconstancia de la suerte. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima nonagésima sexta noche, ella dijo. Y era la hora de comer, y Abu Sakkar el ciego acompañándose en la bandurria cantaba versos filosóficos acerca de la inconstancia de la suerte. Y he aquí que de improviso apareció en la entrada de la tienda Masrur el portaalfanje del califa y ejecutor de su cólera. Y al verle entrar así, en contra de toda etiqueta, sin pedir audiencia y sin anunciar siquiera su llegada, Jafar se puso muy amarillo de color y dijo al eunuco, «Oh, Masrur, bienvenido seas, pues cada vez te veo con más gusto. Pero me asombra, oh hermano mío, que por primera vez en nuestra vida no te hayas hecho preceder por algún servidor para anunciarme tu visita». Y Masrur, sin dirigir siquiera la salema a Jafar, contestó, el motivo que me trae es demasiado grave para permitirse esas futiles formalidades. Levántate, oh Jafar, y pronuncia la sheada por última vez, porque el emir de los creyentes pide tu cabeza. Al oír estas palabras, Jafar se irguió sobre sus pies y dijo, No hay más Dios que Alá, y Mahomed es el enviado de Alá. De las manos de Alá salimos, y tarde o temprano volveremos entre sus manos. Luego se encaró con el jefe de los eunucos, su antiguo compañero, su amigo de tantos años y de todos los instantes, y le dijo, Oh Masrur, no es posible semejante orden. Nuestro amo el emir de los creyentes ha debido dártela en un momento de embriaguez. Te suplico pues, oh amigo mío de siempre, en recuerdo de los paseos que hemos dado juntos y de nuestra vida común de día y de noche, que vuelvas a presencia del califa para ver si me equivoco, y te convencerás de que ha olvidado ya tales palabras. Pero Masrur dijo, mi cabeza responde por la tuya, 
no podré reaparecer ante el califa si no llevo tu cabeza en la mano. Escribe, pues, tus últimas voluntades, única gracia que me es posible otorgarte en vista de nuestra antigua amistad. Entonces dijo Jafar, a Alá pertenecemos todos. No tengo últimas voluntades que escribir. Alá alargue la vida del emir de los creyentes con los días que se me quitan. Salió luego de su tienda, se arrodilló en el cuero de la sangre que acababa de extender en el suelo el portal Fange Masrur, y se vendó los ojos con sus propias manos. Y fue decapitado. Alá le tenga en su compasión. Tras de lo cual Masrur se volvió al paraje donde acampaba el califa y fue a su presencia, llevando en un escudo la cabeza de Jafar. Y al-Rashid miró la cabeza de su antiguo amigo y de repente escupió sobre ella. Pero no pararon en eso su resentimiento y su venganza. Dio orden de que en un extremo del puente de Bagdad se crucificase el cuerpo decapitado de Jafar y de que se expusiera la cabeza en el otro extremo. Suplicio que superaba en degradación y en ignominia al de los más viles malhechores. Y también ordenó que al cabo de seis meses se quemasen los restos de Jafar sobre estiércol de ganado y se arrojasen a las letrinas. Y se ejecutó todo. Así es que, oh piedad y miseria, el escriba Amrani pudo escribir en la misma página del registro de cuentas del tesoro. Por un ropón de gala dado por el emir de los creyentes a Jafar, hijo de Yahya al-Barmaki, cuatrocientos mil dinares de oro. Y poco después, sin ninguna adición en la misma página, nafta, cañas y estiércol para quemar el cuerpo de Jafar ben Yahya, diez dragmas de plata. Este fue el fin de Jafar. En cuanto a Yahya, su padre, esposo de la nodriza de Al-Rashid, y a El-Fadl, su hermano, hermano de leche de Al-Rashid, se les detuvo al día siguiente con todos los barmaquidas, que, en número de unos mil, ocupaban cargos y empleos. Y se les arrojó, revueltos al fondo de infectos calabozos, mientras sus inmensos bienes eran confiscados, y sus mujeres y sus hijos cerraban sin asilo y sin que nadie osara mirarlos. Y unos murieron de inanición y otros por estrangulación, excepto Yahya, su hijo El Fadel, y el hermano de Yahya, Mohammad, que murieron en las torturas. Alá los tenga a todos en su compasión. Terrible fue su desgracia. Y ahora, oh rey del tiempo, si deseas conocer el motivo de esta desgracia de los barmaquidas y de su fin lamentable, helo aquí. Un día, la hermana pequeña de Al-Rashid, Aliya, años después del fin de los barmaquidas, se puso a decir al califa que la acariciaba. Oh mi señor, ya no te veo ni un día con calma y tranquilidad real desde la muerte de Jafar y la desaparición de su familia. ¿Por qué motivo probado incurrieron en tu desgracia? Y al-Rashid, ensombrecido, de repente rechazó a la tierna princesa y le dijo, Oh niña mía, vida mía, única dicha que me resta, ¿de qué te serviría conocer ese motivo? Si yo supiera que lo conocía mi camisa, la desgarraría en tiras. 
pero los historiadores y recopiladores de anales se hallan lejos de ponerse de acuerdo respecto a las causas de aquella catástrofe. Esto aparte, he aquí las versiones que han llegado a nosotros en sus escritos. Según unos fueron las liberalidades sin nombre de Jafar y de los Barmaquidas, cuyo relato cansaba incluso los oídos de quienes las habían aceptado, las que, creándoles todavía más envidiosos y enemigos que amigos y agradecidos, habían acabado por hacer sombra a al-Rashid. En efecto, no se hablaba más que de la gloria de su casa. No se podían conseguir favores más que interviniendo ellos directa o indirectamente. Los individuos de su familia ocupaban en la corte de Bagdad, en el ejército, en la magistratura y en las provincias, los puestos más elevados. Los más hermosos dominios cercanos a la ciudad les pertenecían. El acceso a su palacio estaba más interrumpido por la multitud de cortesanos y pedigüeños que el de la morada del califa. Por lo demás, he aquí en qué términos se expresa sobre el particular el médico de Al-Rashid, que habitaba entonces en el palacio llamado Qasr el Kult en Bagdad. Los barmaquidas vivían al otro lado del Tigris, y entre ellos y el palacio del califa solo había la anchura del río. Y aquel día, mirando a al-Rashid la multitud de caballos parados delante de la morada de sus favoritos, y la muchedumbre que se aglomeraba a su puerta, dijo delante de mí como hablando consigo mismo, a la recompensa a Yahya y a sus hijos el Fadl y Jafar. Ellos solos se han encargado de todo el ajetreo de los asuntos, aliviándome de ese cuidado y dejándome tiempo para mirar a mi alrededor y vivir a mi antojo. Esto fue lo que dijo aquel día. Pero en otra ocasión que fui llamado junto a él, noté que ya empezaba a no ver con los mismos ojos a sus favoritos. En efecto, después de mirar por las ventanas de su palacio y observar la misma afluencia de gente y de caballos que la primera vez, dijo, Yahia y sus hijos se han apoderado de todos los asuntos. Me los han quitado todos. Verdaderamente son ellos quienes ejercen el poder califal. Mientras que yo no tengo más que una apariencia de él apenas. Esto le oí. Y desde entonces comprendí que caerían en desgracia como así sucedió efectivamente. Según otros analistas, el descontento disimulado a la envidia siempre en aumento de Al-Rashid, a las magníficas maneras de los barmaquidas, que les creaban formidables enemigos y detractores anónimos, que los desprestigiaban ante el califa por medio de poesías acerbas no firmadas o de prosa pérfida. A todo el ornato, a todo el aparato y a todas las cosas cuya competencia, por lo general, no quieren soportar los reyes, fue a unirse una gran imprudencia cometida por Jafar. Un día Al-Rashid le había encargado que hiciese perecer en secreto a un descendiente de Ali y de Fátima, la hija del profeta, que se llamaba el Sayed Yahya ben Abdalá el Hosaini. Pero Jafar, obrando con piedad y mansedumbre, facilitó la evasión de aquel Alida, cuya influencia tenía Al-Rashid por peligrosa para el porvenir de la dinastía abasida pero esta acción generosa de Jafar no tardó en divulgarse y comunicarse al califa con todos los comentarios a propósito para agravar sus consecuencias. Y el rencor que sintió al-Rashid en aquella ocasión fue la gota de hiel que hace desbordarse la copa de la cólera. 
e interrogó sobre el particular a Jafar, quien declaró con gran franqueza su acción, añadiendo, «Lo he hecho para gloria y buen nombre de mi señor, el emir de los creyentes». Y al-Rashid, muy pálido, dijo, «Has hecho bien». Pero se le oyó que murmuraba, «Que Alá me haga perecer si no te hago perecer a ti, oh Jafar». Según otros historiadores, convendría buscar la causa de la desgracia de los barmaquidas en sus opiniones heréticas contrarias a la ortodoxia musulmana. No hay que olvidar, en efecto, que su familia, antes de convertirse al Islam, profesaba en Balk la religión de los magos. Y se dice que en la expedición al Corazán, cuna primitiva de sus favoritos, al-Rashid había notado que Yahia y sus hijos hacían todo lo posible por impedir la destrucción de los templos y monumentos de los magos. Y desde entonces tuvo sus sospechas, que se agravaron por consiguiente, cuando vio a los barmaquidas tratar con dulzura en cualquier circunstancia a los herejes de todas clases, sobre todo a sus enemigos personales, los gauros y los sanadica, y a otros disidentes y réprobos. Y lo que hace sustentar esta opinión, además de los otros motivos ya enunciados, es que, inmediatamente después de la muerte de al-Rashid, estallaron en Bagdad trastornos religiosos de una gravedad sin precedente y estuvieron a punto de dar un golpe fatal a la ortodoxia musulmana. Pero aparte de todos los motivos, la causa más probable del fin de los barmaquidas es la que nos expone el cronista Ibn Kilikan e Ibn el-Atir. Dicen, Era en el tiempo en que Jafar, hijo de Yahya el Barmaquida, estaba tan apegado al corazón del emir de los creyentes, que el califa había hecho confeccionar aquel manto doble en el que se envolvía con Jafar, como si ambos no fuesen más que un solo hombre. Y tan grande era aquella intimidad que el califa ya no podía separarse de su favorito, y sin cesar quería verle junto a él pero al-Rashid quería de una manera extraordinaria a su propia hermana Abasá, joven princesa adornada de todos los dones, la mujer más notable de su época. Y entre todas las mujeres de su familia y de su harén, era ella la más cara al corazón de al-Rashid, que no podía vivir sino junto a ella como si fuese un Jafar mujer. Y estas dos amistades hacían su dicha, pero las necesitaba reunidas, gozando de ellas simultáneamente porque la ausencia de una destruía el encanto que experimentara con la otra. Y si Jafar o Abasa no estaban con él, no tenía más que una alegría incompleta, y sufría. Por eso necesitaba a la vez a sus dos amigos. Pero nuestras leyes santas prohíben al hombre, cuando no es pariente cercano, mirar a la mujer de quien no es marido. Y prohíben a la mujer que deje ver su rostro a un hombre que le sea extraño. Quebrantar estas prescripciones es un gran deshonor, una vergüenza, una ofensa al pudor de la mujer. Así es que al-Rashid, que era un riguroso observante de la ley encargada a su custodia, no podía tener junto a sí a sus dos amigos sin forzarles a un asoramiento fatigoso y a una posición difícil e inconveniente. Por eso, queriendo transformar una situación que le coartaba y le disgustaba, se decidió un día a decir a Jafar, Oye, Afar, amigo mío, no tengo alegría verdadera, sincera y completa, más que en tu compañía y en la de mi bienamada hermana Abasa. Pero como vuestra respectiva posición me asora y os asora, 
quiero casarte con Abasa, a fin de que en lo sucesivo podáis hablaros ambos junto a mí sin inconveniente, sin motivo de escándalo y sin pecar. Pero os pido encarecidamente que no os reunáis jamás, ni siquiera por un instante fuera de mi presencia. Porque no quiero que haya entre vosotros más que la formalidad y la apariencia del matrimonio legal. Pero no quiero que el matrimonio tenga consecuencias que puedan lesionar en su herencia califal a los nobles hijos de Abbas. Y Jafar se inclinó ante este deseo de su señor y contestó con el oído y la obediencia. Y fue preciso aceptar aquella condición singular. Y se pronunció y sancionó legalmente el matrimonio. Así pues, según las condiciones impuestas, ambos jóvenes esposos solo se veían en presencia del califa y nada más. Y aun entonces apenas se cruzaban sus miradas a veces. En cuanto a Al-Rashid, disfrutaba plenamente de la doble amistad tan viva que sentía por aquella pareja, a quien torturaría en lo sucesivo, sin sospecharlo siquiera. Porque, ¿desde cuándo ha podido el amor obedecer a las exigencias de los censores? En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima nonagésima séptima noche, ella dijo, ¿Por qué? ¿Desde cuándo ha podido el amor obedecer a las exigencias de los censores? ¿Y no despierta y asusa las emociones del amor semejante prohibición entre dos seres jóvenes y hermosos? Y he aquí en efecto que aquellos dos esposos que tenían derecho a amarse y a dejarse llevar de los transportes de su mutuo amor tan legítimo, reducidos a la sazón al estado de suspirantes, se embriagaban más cada día con esa embriaguez oculta que reconcentra en el corazón la fiebre. He aquí que Abasa, atormentada por aquel estado de esposa secuestrada, se volvió loca por su marido, y acabó por informar a Jafar del amor que sentía, y le llamó así y le solicitó a escondidas de todas maneras. Pero Jafar, como hombre leal y prudente, resistió a todas las instancias y no fue a casa de Abasa porque le retenía el juramento prestado a Al-Rashid, y por otra parte, mejor que ninguno sabía cuánta prisa ponía el califa en la ejecución de sus venganzas. Así pues, cuando la princesa Abasa vio que sus instancias y ruegos no obtenían éxito, recurrió a otros procedimientos. De ese modo se conducen las mujeres por lo general, oh rey del tiempo. Valiéndose en efecto de una estratagema, envió a decir a la noble Itaba, madre de Jafar, «Oh, madre nuestra, es preciso que me introduzcas sin tardanza en casa de tu hijo Jafar, mi esposo legal, lo mismo que si fuese yo una de sus esclavas que le procuras a diario». Porque la noble Itaba tenía la costumbre de enviar cada viernes a su bienamado hijo Jafar, una joven esclava virgen, escogida entre mil, intacta y perfectamente hermosa y Jafar no se acercaba a la joven mientras no se había regalado y saturado de vinos generosos. 
pero la noble Itaba al recibir aquel mensaje se negó enérgicamente a prestarse a aquella traición que quería a Basa, y dio a entender a la princesa los peligros que para todos tenía aquello. Pero la joven esposa enamorada insistió, apremiante hasta la amenaza, y añadió, «Reflexiona, oh madre nuestra, en las consecuencias de tu negativa. Por mi parte, mi resolución es irrevocable, y la llevaré a cabo a pesar tuyo, cueste lo que cueste. Prefiero perder la vida a renunciar a Jafar y a mis derechos sobre él». La desconsolada Itaba tuvo, pues, que ceder ante tales extremos, pensando que, después de todo, era preferible que la cosa se llevase a cabo por mediación suya en las mejores condiciones de seguridad. Prometió, por tanto, su concurso a Baza para ver si obtenía éxito aquel complot tan inocente y tan peligroso. Y fue a anunciar sin tardanza a su hijo Jafar que pronto le mandaría una esclava que no tenía igual, en gracia, en elegancia y en belleza. Y le hizo una descripción tan entusiasta de la joven que solicitó él calurosamente para cuanto antes el don que había le prometido. Y también se ingenió Itaba, que Jafar enloquecido de deseo, se dedicó a esperar la noche con una impaciencia sin precedente. Y su madre, al verle en sazón, envió a decir a Abasa, prepárate para esta noche. Y Abasa se preparó y se adornó con atavíos y alhajas a la manera de las esclavas, y fue a casa de la madre de Jafar quien, a la caída de la noche, la introdujo en el aposento de su hijo. Y aquí que, un poco aturdido por la fermentación de los vinos, Jafar no advirtió que la joven esclava que estaba de pie entre sus manos era su esposa Abasa. Y además tampoco tenía muy fijos en su memoria los rasgos de Abasa, porque hasta entonces no había hecho más que entreverla en sus conversaciones comunes con el califa. Y por temor de desagradar a Al-Rashid, no se había atrevido nunca a posar su mirada en su esposa Abasa, quien, por su parte, volvía siempre la cabeza, por pudor, a cada ojeada furtiva de Jafar. Y ocurrió que, cuando se consumó de hecho el matrimonio, y después de una noche pasada en los transportes de un amor compartido, Abasa se levantó para marcharse, y antes de retirarse dijo a Jafar, ¿qué te parecen las hijas de los reyes, oh mi señor?, son diferentes en sus maneras a las esclavas que se venden y se compran? ¿Qué opinas? Di. Y Jafar preguntó asombrado, ¿a qué hijas de reyes se refieren tus palabras? ¿Acaso eres tú misma una de ellas? ¿Eres una cautiva hecha en nuestras guerras victoriosas? Ella contestó, oh Jafar, soy tu cautiva, tu servidora, soy Abasa, hermana de Al-Rashid, hija de Al-Madi, de la sangre de Abás, tío del profeta bendito. Al oír estas palabras, Jafar llegó al límite del asombro y repuesto repentinamente del deslumbramiento de la embriaguez, exclamó, Estás perdida y nos has perdido, oh hija de mis amos. Y a toda prisa entró en las habitaciones de su madre y taba y le dijo, Oh madre mía, madre mía, qué barato me has vendido y la entristecida esposa de Yagia contó a su hijo cómo se había visto forzada a recurrir a aquella superchería para no atraer sobre su casa desdichas mayores. Y esto es lo que la concierne. En cuanto a Abasa, fue madre y dio a luz un hijo, y confió el niño a la vigilancia de un abnegado servidor llamado Riash, 
y a los cuidados maternales de una mujer llamada Barra. Luego, temiendo sin duda que la cosa se divulgase a pesar de todas las precauciones y llegase a conocimiento de Al-Rashid, envió a la Meca al hijo de Jafar en compañía de dos servidores. Y aquí que Yahia, padre de Jafar, entre sus prerrogativas, tenía la guardia en la intendencia del palacio y del harén de Al-Rashid, y tenía costumbre de cerrar a cierta hora de la noche las puertas de comunicación del palacio llevándose las llaves. Pero esta severidad acabó por convertirse en una molestia para el harén del califa, y sobre todo para Seth Sobeida, que fue a quejarse amargamente a su primo y esposo Al-Rashid, maldiciendo del venerable Yahia y de sus rigores intempestivos. Y cuando se presentó Yahia le dijo al Rashid, Padre, ¿por qué se queja de ti Sobeida? Y Yahia preguntó, ¿es que me acusan de tu harén, oh emir de los creyentes? Al Rashid sonrió y dijo, No, oh padre. Y Yahia dijo, En ese caso no tomes en cuenta lo que te digan de mí, oh emir de los creyentes. Y desde entonces redobló aún más su severidad de modo que Seth Sobeida se quejó otra vez con acritud y enfado a Al-Rashid que le dijo, Oh hija del tío, verdaderamente no hay motivo para acusar a mi padre Yahia por nada concerniente al harén, porque Yahia no hace más que ejecutar mis órdenes y cumplir con su deber. Y Sobeida replicó con vehemencia, Pues por Alá, podía preocuparse un poco más de su deber impidiendo las imprudencias de su hijo Jafar. Y al-Rashid preguntó, ¿qué imprudencias, qué ocurre? Entonces Sobeida contó lo de Abasa, sin darle por cierto excesiva importancia. Y al-Rashid preguntó, poniéndose sombrío, ¿hay pruebas de eso? Ella contestó, ¿y qué prueba mejor que el niño que ha tenido con Jafar? Él preguntó, ¿dónde está ese niño? Ella contestó, en la ciudad santa, cuna de nuestros abuelos. Él preguntó, ¿tiene conocimiento de eso alguien más que tú? Ella contestó, no hay en tu harén ni en tu palacio una sola mujer, aunque sea la última esclava que no lo sepa. Y al-Rashid no añadió una palabra más, pero poco tiempo después anunció su propósito de ir en peregrinación a la Meca, y partió llevándose a Jafar consigo. Por su parte, Abasa expidió al punto una carta a Riash y a la nodriza ordenándole que abandonaran inmediatamente la Meca y pasaran con el niño al Yemen y se alejaran a toda prisa. Y llegó el califa a la Meca y enseguida encargó a unos confidentes íntimos suyos que se pusieran en busca del niño y obtuvo la comprobación del hecho y supo que existía y se hallaba en perfecto estado de salud y consiguió apoderarse de él en el Yemen y enviarlo a Bagdad. Y entonces fue cuando a su regreso de la peregrinación, mientras acampaba en el convento de Al-Umr, cerca de Ambar, junto a Leúfrates, dio la terrible orden con sabida respecto a Jafar y a los barmaquidas. Y sucedió lo que sucedió. En cuanto a la infortunada Abasa y a su hijo, ambos fueron enterrados vivos en una fosa abierta debajo del mismo aposento habitado por la princesa. Alá los tenga a todos en su compasión. Por último, me queda por decirte, oh rey afortunado, que otros cronistas dignos de fe cuentan que Jafar y los Barmaquidas nada habían hecho por merecer semejante desgracia y que tuvieron aquel fin lamentable sencillamente porque estaba escrito en su destino y había transcurrido el tiempo de su poderío.
pero Alá es más sabio. Y para terminar, he aquí un rasgo que nos ha transmitido el célebre poeta Mohammad de Damasco. Dice, Entré un día en un lugarejo para tomar un baño, y el maestro bañero encargó de servirme a un mozalbete muy bien formado, y yo, mientras cuidaba de mí el mancebo, no sé por qué me puse a cantar para mí mismo, a media voz, versos que en otro tiempo había compuesto para celebrar el nacimiento del hijo de mi bienhechor, el Fadl Ben Yahya el Barmaki. He aquí que de repente el mocito que me servía cayó al suelo sin conocimiento. Unos instantes después se levantó y con el rostro bañado en lágrimas emprendió al punto la fuga, dejándome solo en medio del agua. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima nonagésima octava noche, ella dijo. Se levantó y con el rostro bañado en lágrimas se emprendió al punto la fuga dejándome en medio del agua. Y salí del baño asombrado y reñí vivamente al maestro bañero por haber puesto a mi servicio de baño a un epiléptico. Pero el maestro bañero me juró que jamás había notado esta enfermedad en su joven servidor. Y para probarme su acerto hizo ir al joven a mi presencia. Y le preguntó. ¿Qué ha ocurrido que tan descontento está de tu servicio este señor? Y el mozalbete, que me pareció que se había repuesto de su turbación, bajó la cabeza. Luego, encarándose conmigo, me dijo: Entonces eres el poeta Mohammad el Tameshbi, y compusiste esos versos para celebrar el nacimiento del hijo de El Fadl el Barmaquida. Y añadió, mientras yo me quedaba asombrado, Dispénsame, oh mi señor, si al escucharte se me ha encogido el corazón súbitamente y he caído abrumado por la emoción. Yo mismo soy ese hijo de El Fadl, cuyo nacimiento has cantado tan magníficamente, y de nuevo cayó desmayado a mis pies. Entonces, movido de compasión ante tal infortunio, y viendo reducido a aquel grado de miseria al hijo del generoso bienhechor, a quien debía yo cuanto poseía, incluso mi renombre de poeta, Levanté al niño y le estreché contra mi pecho y le dije, Oh, hijo de la más generosa de las criaturas de Alá, soy viejo y no tengo herederos. Ven conmigo ante el Cadí, oh hijo mío, pues quiero formalizar un acta adoptándote, y así te dejaré todos mis bienes después de mi muerte. Pero el niño Barmaquida me contestó llorando, Alá extienda sobre ti sus bendiciones, oh hijo de hombres de bien, pero no place a Alá que yo recobre, de una manera o de otra, un solo óvulo de lo que mi padre el Fadl te ha dado. Y fueron inútiles todas mis instancias y súplicas, y no pude hacer que aceptara la menor prueba de mi agradecimiento a su padre. Verdaderamente era de sangre pura aquel hijo de nobles barmaquidas. Ojalá los retribuya Alá a todos con arreglo a sus méritos que eran muy grandes. En cuanto al califa al-Rashid, tras de vengarse tan cruelmente de una injuria que, después de Alá, era el único en conocer, 
y que debía ser muy atroz, volvió a Bagdad, pero solo de paso. En efecto, no pudiendo ya habitar en lo sucesivo aquella ciudad, que durante tantos años se había complacido en hermosear, fue a fijar su residencia en Raqqa, y no volvió más a la ciudad de paz. Y precisamente aquel súbito abandono de Bagdad, después de la desgracia de los barmaquidas, lo deploró el poeta Abbas ben el-Anaf, que pertenecía al séquito del califa en los versos siguientes. Apenas habíamos obligado a los camellos a doblar la rodilla, fue preciso reanudar el camino sin que nuestros amigos pudiesen distinguir nuestra llegada de nuestra marcha. Oh Bagdad, nuestros amigos venían a saber de nosotros y a darnos la bienvenida del regreso, pero hubimos de responderles con adioses. Oh ciudad de paz, en verdad que de oriente a occidente no conozco ciudad más feliz y más rica y más hermosa que tú. Por cierto que, desde la desaparición de sus amigos, nunca más al-Rashid disfrutó el descanso del sueño. Su arrepentimiento se tornó insoportable, y hubiera él dado todo su reino por hacer volver a Jafar a la vida. Y si por casualidad los cortesanos tenían la desgracia de evocar de modo poco respetuoso la memoria de los barmaquidas, al-Rashid les gritaba con desprecio y cólera, «Alá condene a vuestros padres, cesad de censurar a los que censuráis» o tratad de llenar el vacío que han dejado. Y aunque fue todopoderoso hasta su muerte, al-Rashid sentíase rodeado para en lo sucesivo de gentes poco seguras, y a cada instante temía que le envenenaran sus hijos de los que no podía alabarse, y al emprender una expedición al corazán, donde acababan de producirse trastornos y de donde ya no había de volver, confió dolorosamente sus dudas y sus cuitas a uno de sus cortesanos, el Tabari el cronista, a quien había tomado por confidente de sus tristes pensamientos. Porque, como el Tabari tratara de tranquilizarle respecto a los presagios de muerte que acababan de asaltarle, se le llevó aparte, y cuando vióse alejado de los hombres de su séquito y la sombra espesa de un árbol le hubo ocultado a las miradas indiscretas, abrió su ropón, y haciéndole observar una faja de seda que le envolvía el vientre le dijo, Tengo aquí un mal profundo sin remedio posible. Verdad es que ignora todo el mundo este mal, pero mira, hay a mi alrededor espías encargados por mis hijos, el Amin y el Mamun, de acechar lo que me queda de vida, porque les parece que la vida de su padre es demasiado larga. Y mis hijos han escogido esos espías precisamente entre los que yo creía más fieles, y con cuya abnegación pensaba que podía contar el primero Masrur. Pues bien, es el espía de mi hijo preferido, el Mamun. Mi médico Gibrail Bactiasú es el espía de mi hijo, el Amin. Y así sucesivamente ocurre con todos los demás. Y añadió, ¿quieres saber ahora hasta dónde llega la sed de reinar que tienen mis hijos? Voy a dar orden de que me traigan una cabalgadura, y ya verás cómo, en lugar de presentarme un caballo dulce y vigoroso a la vez, me traen un animal agotado, de trote desigual, a propósito para aumentar mi sufrimiento. Y en efecto, cuando pidió un caballo al Rashid, se lo llevaron tal y como se lo había descrito a su confidente. Y lanzó una triste mirada a el Tabari, y aceptó con resignación la cabalgadura que le presentaban. Y algunas semanas después de este incidente, vio al Rashid durante su sueño 
una mano extendida encima de su cabeza. Y aquella mano tenía un puñado de tierra roja. Y gritó una voz, Esta es la tierra que debe servir de sepultura a Harún. Y preguntó otra voz, ¿Cuál es el lugar de su sepultura? Y la primera voz contestó, La ciudad de Tus. Al cabo de unos días, los progresos de su dolencia obligaron a Al-Rashid a detenerse en Tus. Y dio muestras de viva inquietud, y envió a Masrur a buscar un puñado de tierra de los alrededores de la ciudad. Y transcurrida una hora de tiempo, volvió el jefe de los eunucos llevando un puñado de tierra de color rojo. Y Al-Rashid exclamó, No hay más Dios que Alá, y Mahomed es el enviado de Alá. He aquí que se cumple mi visión. No está lejos de mí la muerte. Y el hecho es que nunca más volvió al Irak, porque sintiéndose desfallecer al día siguiente, dijo a los que le rodeaban, Ya se acerca el instante temible. Para todos los humanos fui objeto de envidia, y ahora, ¿para quién no seré objeto de lástima? Y murió en Tus mismo, y a la sazón era el tercer día de Geomadi, segundo del año 193 de la Égira. Y Arún tenía entonces 47 años de edad, con cinco meses y cinco días, según nos comunica al Bufeda. Alá le perdone sus errores y le tenga en su piedad, porque era un califa ortodoxo. <risa>